0: Kinderwarte, der Podcast für Eltern und die, die es werden wollen, mit Annik und Oliver. Oliver. Hallo, ich kann dich gar nicht sehen. <lacht> Stimmt, wir haben die dicken Mikros vor <lacht> der Nase. Viele Mikros vor dem Gesicht.
1: <lacht> Aber wir sitzen auf der Terrasse, wie geil ist das denn? Ja, das Wieso machen wir das nicht immer? Ja, Weil wir seit dem Winter nicht gepodcastet das haben. Das ist nicht richtig. Ich habe geguckt, April, L April ja, mhm.
0: war da noch Winter. Ja. Ja,
1: schon. Was ist eigentlich ein Podcast?
0: <lacht> ja. Es ist im Grunde mir auch vollkommen egal, wie viele Folgen ja. wir schon gemacht haben und Hauptsache, wann wir sie gemacht haben. Weil Hauptsache es gibt neue. Und es hören ja sowieso neue Hörer dann alles durcheinander oder von vorne. Also das brauchen wir gar keine Jahreszahlen mehr nennen, weil in der Regel sind die Themen ja trotzdem immer aktuell, oder?
1: Darf ich jemanden grüßen? Ja. Ich grüße alle, die mich kennen <lacht> und meine Mama und, ähm, und die Carolin von der LMU. Das ist so der aktuelle Aufhänger. Die habe ich letzte Woche zu einem Interview getroffen mhm. für einen anderen Podcast, den ich mache. Und die ist Hörerin des Kinderwahnsitzes. Hey. In diesem Sinne, ähm, sie hat uns auch ein bisschen, bisschen ganz freundlich ähm, ermahnt, dass wir mal wieder was machen sollen. Und prompt sitzen wir hier, ja. oder? Caroline, danke.
0: Dann setzen wir uns auch wieder hier.
1: Genau. Und ich fand es auch sehr nett, weil es kamen nämlich ganz viele Mails, nicht nur, wo wir bleiben, sondern auch so. Mails, die unsere letzte, also von Hörern, die die letzte Folge gehört haben, wo ich so Angst hatte vor dem Urlaubsflug, vor mhm. dem ersten großen Flug mit Kleinkind. Und die mir dann Tipps gegeben haben, die ich natürlich dann gar nicht mehr brauchte, weil der Flug war ja schon. Klar. Zum Glück. Und der nächste kommt jetzt im August, weil ich jetzt mit, das ist die nächste große Sache, das erste Mal mit Kind alleine fliegen. Ui. Also... Alleine im Sinne von ohne. Nimmst du den Handgepäck
0: mit oder gibst du ihn auf?
1: <lacht> ich würde ihn so gerne aufgeben. <lacht> Nein. Ich könnte das Und super, dann wenn dann
0: so im Laderaum irgendwie so, genau. ein, so, ein, so eine Spielecke für Kinder wäre, weißt du? So
1: ein, so ein wie heißt das bei Ikea mittlerweile? Es das heißt ja nicht mehr so, wie es mal hieß. Smallland. Nicht, Smallland, ja, Smallland heißt genau. ja. Weißt du ja, genau. nicht mehr Smallland? Nein, es ist nicht mehr Kinderparadies. So, okay. war ja, ja das Kinderparadies?
0: Also mit so einer stewardessen betreuerin <lacht> so in der Cargo Bay. <lacht> Mit bunten Bällen,
1: ja, sehr schön. Nein, auf jeden Fall, da, ähm, es ist aber nur nach Berlin, also insofern wird das jetzt kein so ellenlanger Flug, aber da bin ich auch mal gespannt, wie das läuft. Aber ich muss sagen, der lange Flug, also es waren viereinhalb Stunden, hat super geklappt meine Ängste, die ich vorher hatte, vollkommen zu Unrecht. Das Kind war wie ein Frequent Traveler, total easy und saß da am Fenster und hat eigentlich kein einziges Mal aus dem Fenster geguckt, sondern immer nur irgendwas gespielt. Ich hatte ja einen ganz dicken Rucksack dabei mit lauter neuen Spielsachen, besser gesagt, neuen Ideen, wie Aha. man das Kind bespaßen kann. Und das, Die haben auch alle funktioniert und nur die letzte Stunde musste ich dann das iPad zücken. Okay. Und ansonsten ging es auch ohne. Der große Renner war so ein das hatte ich auch in Folge 33, könnt ihr nachgucken, da hatte ich auch die ganzen Links dazu reingestellt bei So, Es gibt von einer französischen Firma sowas wie ein großes Buch, das du aufklappen kannst. Das ist dann kein richtiges Buch, es sieht nur so aus. Wo du dann aus verschiedenen Magnetteilen, Fahrzeuge, Prinzessinnen, ah ja. solche Dinge mhm. zusammenbauen kannst. Also so wie ein Magnetpuzzle was natürlich im Flugzeug extrem praktisch ist, weil das Zeug dann halt nicht ständig runterpurzelt, sondern da klebt. Ja. Und damit hat er sich ewig beschäftigt. Was ich auch klasse fand, waren die Rätselblöcke. Mhm. Ich hatte so ein paar Kindergarten-Rätselblöcke besorgt. Da ist natürlich der Haken: Das macht er einmal und dann ist das Ding voll gekrickelt und dann war es das wieder, musste musst du den nächsten kaufen. Also das ist jetzt nichts, was man wiederverwenden kann, aber trotzdem was, was gut beschäftigt, wo man dann so Labyrinthe nachfahren kann oder irgendwie diese typischen Dinge, die früher in den Fernsehzeitschriften drin waren. So Punkte verbinden und dann ist es am Ende. Zahlen. Ja, nee, das nee, war wieder was anderes. Also. Aber so Punkte verbinden, damit es am Ende dann irgendeine Kontur eines Achso, Tieres ja. ergibt oder so. Und, und auch so ein bisschen schwierigere Rätsel waren schon dabei. Also das fand ich ganz witzig. Das hat mir dann auch Spaß gemacht und ich bin auch teilweise an manchen dieser Aufgaben für Kinder ab drei gescheitert. Unglaublich. Wo er mich dann gefragt hat, wie geht das jetzt? Und ich musste sagen, ich habe keine Ahnung, ich, ich verstehe gerade selber nicht, was die da von uns wollen, <lacht> ja, aber es war dann auch gemacht. lustig. Und ich glaube, der Tipp kam ja von dir mit den Bandolinos. Das ja. sagte mir ja auch nichts. Ich hatte die immer überall gesehen, aber ich wusste nicht, was das ist und wie das funktioniert. Und die kann man ja wieder verwenden. Also das ja. ist ja etwas, wo, wo du nicht irgendwie was ankreuzt, sondern mit einer langen, langen Schnur bestimmte Rätsel löst, indem du ähm, die verbindest jeweils. Es ist schwer zu erklären, aber wenn ihr es mal in der Hand habt, erklärt sich es von selbst. Und dann dreht ihr das um und seht, also, ob ihr die Schnur richtig gelegt habt und alles richtig beantwortet habt. Und die gibt es ja auch für verschiedene Altersstufen. Mhm. Und das ist, würde ich mal sagen, so ein Bandolino, eine halbe bis eine Stunde ungefähr Zeit, die man damit verbringt bevor es langweilig wird, also bei meinem zumindest. Boah, eine Libelle.
0: Hui. Nicht nur so mal ins <lacht> Mikro, bitte.
1: Okay. Ähm, genau, also das das waren alles Sachen, die, über die ich mit denen ich ganz happy war und da war ich ganz dankbar, die dabei zu haben und auch der Rückflug war dann, weil da hatte ich dann nicht mehr so viel. Mhm. Das meiste hatte ich schon verpulvert, aber wunderbar und ein iPad ist halt dann doch sehr, sehr praktisch, das wenn man stimmt, da ein paar ja. nette Spielchen drauf hat, so Puzzle oder sowas, die man dann da machen kann, wo dann irgendwas sich bewegt am Ende. Das ist schon, ja, Gold wert, muss man echt sagen. Also ich bin froh, dass es gut geklappt hat und insofern kann man jetzt auch den nächsten Flug mal in Angriff nehmen. Führt jetzt auch dazu, dass wenn wir mal mit der S-Bahn fahren, ich gefragt werde, was ich denn in meinem Rucksack habe, ob ich auch wieder irgendwas Tolles dabei habe und ich dann immer sagen muss, hey, wir sind jetzt nur eine Viertelstunde in der S-Bahn. ist
0: kurz, das lohnt sich nicht. Genau,
1: genau. Du hast auch keinen nicht. Tisch, wo du was machen kannst nee. in den seltensten Fällen. Nee. Das ist dann auch so Tischchen hoch und runterklappen war natürlich auch schon eine Viertelstunde Na ungefähr. Ja. Und es war dann wirklich so, dass am Ende die Leute, die hinter uns saßen, ein älteres Ehepaar aufstanden, um auszusteigen und gesagt haben, was, vor uns saß ein Kleinkind? Das haben wir ja gar nicht mitgekriegt. Oder
0: für die vor Leo wahrscheinlich.
1: Oder? Ja, weil die ein bisschen getreten wurden natürlich, okay. ja. Also vor einem Kleinkind sitzen ist immer blöder als hinter einem Kleinkind sitzen. Mhm. Ja, ja.
0: Ich hatte, hatte so eine Fahrt auch neulich dann irgendwie, wo zwei Kinder hinten im Auto saßen, auch mit so Klapptischen, dann super fanden. Mhm. 15 Minuten lang diesen Klapptisch immer wieder rauf und ja. runter. Und das, wenn du dann fährst, bist du irgendwann vollkommen genervt. Also
1: Wieso hast du beim Fahren einen Klapptisch?
0: Ja, ich bin gefahren als Fahrer yeah. und die Fahrer- Fahrer und Beifahrersitz hatten einen Klapptisch hinten Echt? dran. Ja, es gibt so Autos.
1: Meins nicht. Den <lacht>
0: OS-Bus oder auch VWs also. haben das so größere. Okay. Ja, da kannst du auch noch ein Getränk reinstellen. Hey. Ja, wie im Flieger quasi, mm. ja aber es ist äh, nicht unbedingt zu empfehlen ich würde das mit also beim nächsten Mal wäre es mit Gaffer Tape festmachen <lacht> Na, die haben da nichts zu spielen dann Nein, während genau, der Fahrt das, das ist, ist ja auch kein Spaß nee.
1: was ich noch entdeckt habe ist die Sendung mit dem Elefanten kanntest du die mhm. kennst du schon ja. Mensch kann ich dir wieder nichts Neues
0: erzählen <lacht> ja nicht mir aber allen anderen <lacht> ich
1: kannte die nämlich nicht und ich habe sie durch Zufall entdeckt die läuft am Samstag mhm. auch um die Mittagszeit gibt's aber vor allem natürlich auch im Internet, den Link stelle ich online. Ist ein bisschen schwierig zu finden und die Seite ist total doof aufgebaut, wie ich finde. Also okay. die, die eigentliche Sendung zu finden, ist relativ schwierig. Mhm. Ähm, aber ich habe sie mir auf unserem, wir haben doch jetzt so einen tollen Smart-TV, der auch Internet kann. Und da habe ich sie mir gebookmarkt und deswegen gucken wir sie jetzt halt, wann wir wollen und nicht, ja. wann das Fernsehen will. Ist das gleiche wie die Sendung mit der Maus, nur für Kinder von drei bis sechs. Mhm. Also für die etwas kleineren. Ist auch eine halbe Stunde lang. Hat andere Moderatoren natürlich, wobei ich die auch sehr sympathisch finde. Ein mhm. Pärchen, das da moderiert. Anke Engelke taucht öfter mal auf ja. und singt irgendwelche lustigen Lieder. Es kommt auch immer irgendeine Geschichte drin vor. Es kommen so Art Memories vor. Es ist alles ein bisschen langsamer, ein bisschen einfacher. Natürlich auch die Sachgeschichten sehr viel einfacher. Ja. Und ich habe aber gemerkt, dass die Sendung mit der Maus, die wir natürlich auch eifrig gucken jeden Sonntag, meinen mittlerweile Dreieinhalbjährigen doch manchmal sehr überfordert. Ja. Also die ist einfach, ja. also gut, da sind ja manchmal Sachen dabei, die so abgespaced sind, dass sie mich schon überfordern. Das ist richtig, ja. Das ist einfach eher die auch, so ab
0: 5, sechs oder so. Ja. ja,
1: und was ich aber auch nicht ganz verstehe, ist, dass die ähm, wahrscheinlich, weil es sie schon so lange gibt, immer probieren, neue Dinge zu machen, mhm. was meines Erachtens gar nicht nötig ist. Also ich fände es dadurch, dass ich ja die Zuschauerschaft doch immer wieder erneuert, fände ich es ganz schön. Sie tun ja auch manchmal wieder alte Beiträge rein, ja. aber so das grundlegende Leben zu erklären, ja, so die üblichen Sachen, wie kommen die, was war der Klassiker, wie kommen die Streifen in die Zahnpasta? Mhm. Sowas, finde ich, könnten sie ruhig mal wieder machen, anstatt jetzt immer so ganz äh, abstrakte Dinge zu zeigen, wie die ja, entstehen. Ja, man ist auch immer wieder mal
0: dabei. Ja. Halt viele Sachen drehen sie neu, weil äh, entweder das Format halt äh, ja. nicht mehr passt weil das alles noch 4 zu 3 war und jetzt halt 16 zu 9 sein soll. Das gab neulich, was ich auch ein bisschen doof fand, weil ich das, glaube ich, über fünf oder sechs Wochen zog. Mit der Glocke. Mit der Glocke. Also äh, meine Tochter <lacht> sagt ja, dann auch irgendwie, oh, schon wieder die Glocke. Ja. Also, weil es wird dann doch irgendwann langweilig mal, ja. was ich verstehe. Also das, das war ja mal ein langer Beitrag, ja. den sie dann zerteilt haben in... In lauter einzelne Teile. Aber das fand ich auch ein bisschen heftig so über diese ganze Zeit. Ich finde es dann teilweise aber ganz gut, wenn sie Sachen neu produzieren, weil ja. sich natürlich dann auch irgendwie was getan hat und weil viele Kinder natürlich auch, sage ich mal, mit den alten Bildern, auch, auch die Leute sehen ja anders aus, weißt ja, ja, klar. da nichts anfangen können. Kommt immer darauf an. Abgesehen davon müssen sie natürlich auch eine Berechtigung haben, weiter irgendwie Sachen zu produzieren. Sonst ja, sie
1: können ja auch gerne diese alten Themen nochmal neu aufgreifen ja. und mit neuen Möglichkeiten nochmal mhm. neu drehen. das hätte ich auch nichts dagegen, aber das fände ich manchmal ein bisschen ja. sinnvoller. Ähm, jetzt hatten sie ja gerade großes Special mit Alexander Gerst, mhm. unser, unserem Mann im All. <lacht> Was ich sehr süß finde, dass der sozusagen der Korrespondent der Maus ist ja, im All lustig, und da ja. halt sehr, sehr viel macht. Und ähm, dass auch der Hinweis, wenn eure Kinder auch zu klein sind für die Sendung mit der Maus, auch erwachsen. Könnten sich diese Folge mal angucken. Ich fand mhm. das echt gut, was er so erklärt hat. Es war auch einmal die Erklärung, warum da überhaupt Schwerelosigkeit ist, was ich total falsch gedacht hätte. Mhm. Also meine Vermutung war komplett falsch. Insofern, da lernt man wirklich noch was. Und wenn ihr Lust habt, generell mal zu gucken, Alexander Gerst hat einen sehr, sehr schönen Twitter-Stream, mhm. den ich abonniert habe, wo er Bilder aus dem All ja. schickt, also von der ISS, die er gemacht hat. Und da sind tolle Sachen dabei. Also, das ist wirklich, da hat man so das Gefühl, ganz hautnah mit dabei mhm. zu sein. Und ich finde den Typen
0: sehr sympathisch. Er ist sehr, sehr, sehr auf dem sehr auf dem Boden. Sehr auf dem Boden, ja. Sehr bodenständig. Sehr bodenständig ich das Im laut, echt super. Ja. Genau.
1: Nee, wirklich super. Also das, das lohnt sich, finde ich. Ja. Willst du auch mal was erzählen oder soll ich einfach Nö. weiter labern? Okay, also.
0: Ich, ich gucke gerade, was, was ich da dazu packen könnte. Hm.
1: Dann kann ich ja noch den einen Janusz-Film erzählen.
0: Stimmt, das ist thematisch, glaube ich, ganz sinnvoll, ja.
1: Weil ähm, es gibt gerade bei Amazon mal wieder so eine, so eine Aktion, ich glaube, fünf Filme für 20 Euro oder sowas, okay. DVDs, und da kosten die alle 4,97 Euro, mhm. und wenn du halt dann fünf nimmst oder sowas, ach, ich krieg's nicht mehr zusammen. Ich Auf so jeden Fall habe ich mal Geschenk. geguckt, was es da so gibt, und einen der Filme, den hatte ich mir letztens gekauft, auch eben für fünf Euro, und zwar Oh, wie schönes Panama, der mhm. Janosch-Klassiker. Natürlich, wenn man so die alten Janosch-Figuren gewöhnt ist, gewöhnungsbedürftig, mhm. weil sie sehen jetzt schon sehr anders aus und nicht so zottelig, sondern irgendwie ein bisschen bisschen sauberer, bisschen ja, gerader. Ja. Aber ich finde das eine sehr, sehr nette Verfilmung. Also der dauert nicht ist lang. Schön gemacht, ja, stimmt, ja. Das ist, wir hatten ja mal schon mal das Thema, welche Filme kann man auch wirklich den Dreijährigen schon äh, zumuten, ohne irgendwelche schlimmen Szenen. Mhm. Und da gibt es sehr, sehr wenige und das ist, finde ich, so ein Film, den man, den man auf jeden Fall ja. auch mit kleineren Kindern gucken kann. Hat ganz niedliche Musik und die Charaktere sind süß und das, die Message des Filmes ist ja auch schön, so dieses ja. Zuhause ist es eigentlich am schönsten. Ja, wie gesagt, er ist nicht so lange, ich glaube 70 Minuten oder mhm. sowas, also das geht auf jeden Fall auch. Ich finde, wir sollten mal so Filme zusammentragen, die man eben auch mit kleineren Kindern mal angucken kann, ja, wenn man so dieses, noch, ja. ich, ich will ja nicht, dass man ständig Kinder vor den Fernseher setzt, aber wenn man an dem Regentag, in einem Regentag am Wochenende mal sagt, hey, heute gucken wir mal einen Film und man macht sich Popcorn dazu oder sowas, finde ich, ist das ja auch ein Erlebnis.
0: Es kann eigentlich auch nach hinten losgehen, weil viele Kinder dann, wenn sie einen Film sehr gut finden, wollen sie dann immer wieder sehen und immer wieder den gleichen.
1: Da ist meiner zum diese Glück diese nicht so. Meiner, äh, Ich habe letztens hat nach... 30 Minuten dieses Filmes das Telefon bei mir geklingelt und ich habe auf Pause gedrückt und er fing halt nebenbei an Lego zu spielen und dann okay. war der Film plötzlich vergessen und wir haben ihn auch nicht fertig geguckt. Also, Ach so, ja gut, so das wichtig das, ist das, das dann irgendwie geht, ja. doch nicht. Also noch da, geht das bei noch dir. Noch geht ja. das, ja, ja, genau.
0: Ja, was ich erzählen kann, ich war am Playmobiland. <lacht>
1: Uha, yes.
0: Ja, das war ziemlich großartig, muss ich sagen. Das ist wo? In Zirndorf bei Nürnberg.
1: Okay. Und Playmobil daher. Ja
0: genau. Ah, okay. Das ist also Playmobil ist aus Zirndorf und Playmobil quasi das Hauptgebäude oder Entwicklung oder wie immer die Firma ist dort auch direkt neben dem Park. Das ist ein ziemlich großer Park eigentlich, sogar größer als ich dachte und das ist aber kein Park wie jetzt Legoland oder Phantasialand so. Playmobil
1: Fun Park. Der Fun genau. Ja, -hmm.
0: Sondern es gibt da keine Fahrgeschäfte oder sowas, sondern okay. es ist eigentlich im Prinzip ein ganz großer Spielplatz. Der auch themenmäßig sich zwar natürlich an die Playmobil-Welt annähert, aber es ist nicht überfrachtet. Also es gibt so ein Saurierland mit zwei großen Plastiksauriern und es gibt natürlich ein Piratenschiff. Oder so, aber es ist nicht alles nur Play, also wie bei Lego, in Legoland alles aus Lego und in diesem Fall auch nicht alles aus Playmobil. Du hast halt überall Figuren rumstehen, dann Piraten oder Western und so weiter. Okay. Aber es ist schon so ein bisschen thematisch aufgegliedert und es gibt ganz viel äh, Wasserspielplatz auch dort. Und kannst natürlich in das Piratenschiff rein oder in die Arche Noah. Und also ist einfach ein abenteuer Rennspielplatz. Was ich auch sehr cool fand, wenn deine Kinder reingehen, dann machst du ihnen so ein Band drum, mhm. wo du den Namen draufschreibst und die Telefonnummer. Okay, Weil es geht ja also immer wenn immer wieder als werden auch immer wieder Kinder ausgerufen uh -huh. oder dann die Eltern eben direkt angerufen. Das fand ich schon mal sehr gut. Der Eintritt ist günstig, kostet 11 Euro. Ach, das ist ja wirklich okay. Äh, kannst den ganzen Tag drin bleiben. Essen, super billig. Uh -huh. Also leckeres Essen kostet ein Kindermenü 5,10 Euro. Dafür kriegst du ein Getränk mit Playmobil-Becher, den du mitnehmen darfst. Mhm. Dann Kinderpizza, die gar nicht mal so klein ist, einen Joghurt und noch eine Figur das alles für 5,10 Euro und die Kinder werden durchaus satt. Aber es gibt auch für Erwachsene genug und auch da ist das Essen nicht teurer. Also das ist jetzt nicht so ein, so ein Rip-off wie bei anderen Parks, wo du ja. viel Eintrittsgeld zahlst und dann drin nochmal für dich. Also Legoland habe ich zum
1: Beispiel sehr teuer in Erinnerung. Das, hat, das, und das ist eher für die älteren ja. Kinder und ja. auch mit vielen Rides und so, wo ich auch keinen Bock hatte und ich war dann irgendwie, glaube ich, also da war ich ohne Kind, ehrlich gesagt, noch ja. zwei, drei Stunden fertig und dafür hast du dann so viel Geld ja. bezahlt.
0: Nee, das, da musst du dann auch wirklich ganz früh hinfahren. Das ist auch, äh, ich also, gucke
1: gerade, die Anfahrt, das ist natürlich von München aus schon ja. fast 180 Kilometer. Ja, also,
0: also nach Zirndorf sind es von München anderthalb Stunden zu fahren. Okay. Ja. Aber äh, Legoland, glaube ich, fast genauso weit.
1: Das ist in der Tat auch weit, ja. Und Aber kommt man da auch öffentlich hin? Du kannst also natürlich mit dem Zug,
0: Zug fahren. Ich glaube, da gibt es dann noch irgendwie einen Bus. Okay. Muss, ich, muss, ich, muss ich jetzt nochmal gucken. Ich bin gerade auf der Anfahrtseite. Ja. Aber es ist auf jeden Fall super, also für Kinder, sage ich mal, zwischen drei und vielleicht sieben oder acht ist es der absolute Knaller, mhm. weil du kannst dann zum Beispiel auch Plastikpferde waschen, es gibt auch einen Bauernhof oder kannst Playmobil Kühe melken, aber der super Clou war eigentlich, in der Westernstadt ist ein gigantischer Sandkasten, du kannst dafür einen Euro eine kleine Playmobil Schatztruhe, die man auch zumachen kann, kaufen und dann nimmst du dir ein Sieb und eine Schaufel, dann kannst du in diesem Sand Edelsteine und Goldnuggets sieben. Und das ist echt der Knaller, weil ich war dann da auch mit dem Sandkasten und so. Wir haben dann gemeinsam irgendwie dann da rausgekriegt und haben auch die ganze Truhe voll vollgekriegt. Also die schütten das natürlich immer wieder nach ja, ja. oder wieder auf, aber es, ist, es gibt keine Stelle, wo nichts ist. Dann hast du auch noch so ein so so eine Mühle, wo du dann kurbeln kannst, dann kommt eben Sand, weißer Sand kommt dann hoch und dann kannst du das da auch rausfischen. Also das war für die Kinder der absolute Hit. Was ein bisschen schwierig war, ich glaube, das kommt dann auch aufs Alter drauf an, es gibt einen riesigen See, wo du so Paddelboote hast, die du mhm. aber mit den mit den Armen lenkst. Mhm. Also oder mit den Armen paddelst, so Schaufelräder. Damit lenkst du und musst dich halt auch fortbewegen. Und das hat dann bei den vier, halb und fünfjährigen Mädels dann irgendwann zwischendrin so für, für ja Verzweiflung gesorgt, weil natürlich die Kraft dann irgendwann auch ausgeht. Und ja, dann musste die halt da irgendwie wieder aus diesem See rauskriegen. Das ist so das Einzige, was ich nicht gut fand, weil die haben jetzt nicht so lange Stangen, dass sie die Boote da wegziehen können. Das im Endeffekt bleibt ja als Lösung dann wirklich nur selber ins Wasser zu steigen und mhm. das Boot wieder zurückzuholen. Das war das Einzige, was ich nicht so optimal fand, aber aber sonst ein Hammerpark. Also, okay. Ja, jetzt kommen wir ähm, in die
1: Sommerferien. Da ist es natürlich, ja. da ist man um jede Und, Anregung also,
0: glücklich. Es lohnt sich auch eine Fahrt dahin, muss ich wirklich sagen. Also so eine, so diese anderthalb Stunden haben sich gelohnt, weil wir sind zwar erst um elf da gewesen, aber waren dann bis ja, glaube ich, fünf oder so da. Dann sind die Kinder auch platt. Ja klar. Also es war schönes Wetter. Die sind die ganze Zeit nur ist am es rumrennen. Ist es sehr voll oder oder verteilt nee, es, sich ach, es das? Es ging eigentlich. Also es war voll, aber es verteilt sich eigentlich sehr gut. Okay. Und wir waren jetzt zwar an einem Dienstag da, also am Wochenende würde ich jetzt wahrscheinlich da nicht unbedingt ja. fahren wollen und jetzt in den Ferien wird es vielleicht auch wieder ein bisschen voller, aber eigentlich verteilt sich sehr gut, muss ich sagen und es ist auch doch sehr übersichtlich, sodass deine Kinder sich nicht komplett verlaufen können, habe ich festgestellt, okay. also auch das geht ganz gut und es gibt äh, überall äh, gute Flächen auch, wo sich Eltern dann hinsetzen können, es gibt Wiesen, wo du auch Picknick machen kannst, du darfst auch, also auch Essen mit reinnehmen. Mhm. Und es gibt Toiletten en masse, Wickelräume, also all diese Sachen, die man so braucht und, und Essen halt eben quasi am Eingangsbereich. Natürlich gibt es auch einen Laden, wo du dann alles kaufen kannst, logisch. Mhm. Und es gibt aber auch noch eine riesige Halle, wo du einfach nur mit Playmobil spielen kannst. Okay. Das sind dann so Playmobil-Puppenhäuser in Groß oder Ritterburg in Groß, wo dann jeweils die jeweiligen Spielzeuge sind, mit denen du dann kannst dir auch noch Sachen holen kannst, halt mit den spielen. Das hat mich irgendwie gewundert. Ich, ich glaube, da wird auch unglaublich viel geklaut. Wahrscheinlich, ja. Aber das ist denen, glaube ich, auch ziemlich <lacht> egal.
1: Das ist einkalkuliert. Also Wahrscheinlich halt, ist das alles so der Ausschuss aus der Fabrik, der genau. nicht mehr ganz so perfekt ist oder so.
0: Ja, kann sein. <lacht> Na, wobei, nee, eigentlich nicht. Also Es waren halt alle Themenwelten, konntest mhm. du spielen und es waren auch immer genügend Figuren da. Es gab auch draußen in dem Wasserteil gab es so Wasserrinnen, wo du mit Booten spielen konntest und die werden dann die ganzen losen Teile von den Mitarbeiterinnen wieder eingesammelt, auch die kaputten, und dann in so einen Raum gehören. Was passiert denn jetzt damit? Ja, es wird eingeschmolzen. Okay. Also es wird alles recycelt und aus dem alten Playmobil, was ich sehr interessant fand, werden äh, diese Lechuza-Blumentöpfe, Le Le die Geobab-Bahnstätte auch, herstellt. Nein. Ja. Also auch der Topf, den ich da oben stehen habe, war vielleicht mal ein Piratenschiff, wer das weiß. Das sieht man dann nicht mehr.
1: Das ist ja lustig, ja, das finde ich ja sehr gut. Es Umwelt wird alles recycelt, ja. sehr gut. Also es wird nichts okay. weggeschmissen,
0: Also äh, weil es ist denen vollkommen wurscht, ob es kaputt ist, du kannst mhm. es wieder einschmelzen, äh, die Farbe wird dann auch wieder irgendwie neu gemischt und so. Aber äh, sie hat gesagt, so in einem Monat kommen wir ungefähr auf eine halbe Tonne, die wir einschmelzen an Kleinteilen, mhm. was ich relativ viel finde. Aber ist ja gut zu wissen, dass sie es dann wieder genau. verwerten. Lustig. Ja, und ich meine, es ist dann natürlich so in diesen in diesen Laden, der gigantisch groß ist, sollte man erfahrungsgemäß erst zum Schluss reingehen. <lacht> Oder am besten ohne Kinder ja. und dann irgendwas auswählen, ja. weil es gibt alles, es gibt sogar, was ich bis dato auch nicht kannte, Playmobil-Zeitschriften für Jungs Aha. und Mädchen, also eingeschweißt, wo dann immer irgendeine Figur drin ist oder okay. so, auch ganz, to ganz toll, du kannst auch eine, eine eigene Playmobil-Figur machen für einen Euro, Aha. also Kleider zusammenstellen und Füße und Kopf und Haare und so weiter, auch sehr lustig. Du kannst dir airbrush tattoos machen lassen mit Playmobil, ich hatte noch auch das ist leider weg, hatte so ein Gesicht irgendwie mir auch drauf machen. Hast kann. du dich etwa gewaschen? Nach, nach zwei Wochen ist es dann weg, also so oder so. Aber ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen, weil okay. es ist, also was ich so toll fand, ist, es ist wie gesagt für Kinder zwischen drei und acht, würde ich jetzt mal sagen, darüber wird es dann uninteressanter, aber es ist eben bezahlbar. Es ist ja, nicht genau. einer von diesen ja. Parks, wo du dir denkst, oh mein <lacht> Gott, also wo du dann, wenn du zum Beispiel zu Fürth reingehst, wie im Legoland bist du 135 Euro allein genau. für den Eintritt los genau. oder 124. So toll ich Legoland finde, aber drin zahlst du eben auch nochmal viel Geld für Essen und für allen möglichen anderen Käse. Und also Playmobil Land sehr zu empfehlen. Okay. Ja.
1: Ich hätte noch eine Anregung für euch Eltern mit Kindern, die sich für Flugzeuge und andere Fluggefährte interessieren. Mhm. Ich war nämlich für ein paar Tage am Bodensee. Und es hat in Strömen geregnet. Und dann haben wir überlegt, was wir machen können. Und Friedrichshafen ist so die Hochburg natürlich für Zeppeline. Mhm. Und da sind wir ins Zeppelin-Museum gegangen, was in der Tat sehr interessant war, weil du da einen, ich glaube, einen Viertel Zeppelin im Haus aufgebaut hast in Originalgröße, wo du durchmarschieren kannst. Das mhm. war ganz witzig. Und was ich aber noch netter fand oder was mich noch mehr interessiert hat, war das Dornier-Museum. Das kann man also gut verbinden. Das ist toll, ja. Weil das sehr multimedial, sehr neu von der Museumspädagogik her sehr, sehr neu gemacht ist. Ich denke aber, dass es auch eher eigentlich für Kinder so ab 10 die gut selber lesen können, die auch da die nötige Konzentration mitbringen, weil es ist natürlich doch sehr viel Technik und sehr viel zu lesen. Mhm. Aber ähm, wir hatten, wie gesagt, den Dreijährigen dabei und der fand es super, weil du kannst dich in den Hubschrauber reinsetzen. ist so ein bisschen wie hier die Flugwerft Oberschleißheim vom Deutschen Museum. Ja. Also du kannst dich in, Flug, äh, in Flugzeuge reinmarschieren oder in den Hubschrauber setzen. Du kannst da dann mit so kleinen, sowas wie ein Dreirad als Flugzeug rumfahren selber in einer Ecke, kannst verschiedene Papierflieger basteln und so, also einen Tag kriegt man da schon rum und vor allem, wenn doch schönes Wetter gewesen wäre, dieses Museum ist direkt an einem, ich glaube, der nennt sich Bodensee Airport, mhm. also in einem kleinen Flug Platz. Das heißt, man sitzt dann in so einer Lounge so mit solchen Möbeln, die, die wir hier haben, also so schöne äh, Terrassenmöbel, direkt an der Start- und Landebahn und kann also den Flugzeugen, die da ehrlich gesagt dann nur sehr selten fliegen, aber immerhin so alle ein, zwei Stunden fliegt da mal eins, zugucken beim Starten und Landen, die dann auch durchaus Richtung Mallorca und so weiter fliegen. Also das ist schon ein kleiner, internationaler Flughafen. Aber das ist, glaube ich, für alle, die Flugzeug begeistert sind, wirklich ein schöner Ausflug. Also wenn man mhm. sowieso gerade Urlaub am Bodensee macht und hat mal ein Verräter. Tag. Diese zwei Museen kombinieren, dann ist ein Tag auch schon wieder um. Und das, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Mhm. Das ist finde ich sehr, sehr nett.
0: Ja, alles was mit, mit Technik ja. zu tun hat, ist für Kinder sowieso immer eine ganz spannende Sache. Also ja. Feuerwehrflugzeuge, Müllabfuhr. Aber
1: wir waren jetzt momentan sind auch die ganzen Tag der offenen Tür von Feuerwehren. Da waren wir jetzt auch schon auf zwei verschiedenen und das ist in der Tat sehr, sehr lustig. Also ähm, die einen hatten dann eine eine Löschübung gemacht, wo sie dann wirklich mit Blaulicht angedonnert mhm. kamen und das waren dann die Jugendlichen, die dann rausgehüpft sind und die mit den Schläuchen dann irgendein imaginäres Feuer gelöscht haben und so. Und und da haben die Kleinen natürlich dann die Münder offen stehen, ja, wenn die Großen sowas machen. Und bei dem anderen konnte man dann wirklich selber mit dem Löschschlauch irgendwie Tennisbälle von irgendwelchen Pylonen runter. Ja, das haben sie bei uns ja auch gemacht genau. beim, beim und Kinderfest, hat dann eine Urkunde bekommen, die jetzt ja. bei uns im Kinderzimmer hängt, also du bist jetzt Löschmeister, ja, ja und da ist er ganz ganz stolz drauf. Also sowas <lacht> ist natürlich auch, wir wir probieren ja auch immer Dinge zu finden, wo man eben nicht 100 Euro an einem Nachmittag ausgibt, ja. sondern das sind natürlich Dinge, da gibst du eigentlich gar nichts aus, du kaufst vielleicht für zwei Euro ein Stück selbstgebackenen Kuchen und das war es dann auch schon und unterstützt die dann vielleicht dort ein bisschen, da kann man dann auch von mir aus einen Helm kaufen oder sowas ja, ja. und aber das fand ich sehr, sehr nett, weil es ja natürlich auch ein bisschen das, das Ehrenamt, die Kinder so ein bisschen ans Ehrenamt ranführt. Also ja, dass man das sagt, stimmt. vielleicht gehen die dann später auch mal zur Feuerwehr, was ja sehr ja. löblich wäre. Die suchen ja händeringend nach Nachwuch Nachwuchs. Nach Nahrung. Nach Nahrung, ja genau. <lacht> ähm, ja, ich habe hier den Punkt aufgeschrieben, redet nicht so viel mit euren Kindern.
0: <lacht> ja, interessant, ja.
1: <lacht> Und das sage gerade ich, die sowieso die ganze Zeit schnabelt. Aber,
0: aber nicht mit deinem Kind.
1: Ja, genau. Oder? Mir ist aufgefallen, wenn man normal mit einem Kleinkind spricht, so wie wir untereinander sprechen, dann ist es manchmal zu viel Info. Also wenn du was erklären möchtest, also zumindest bei mir und meinem Söhnchen ist das so, dass manchmal reicht, wenn du einen Satz sagst und den dann von mir ist auch wirklich zwei oder dreimal, der alles Wichtige beinhaltet, anstatt... Mhm so dieses typische Verhalten von Erwachsenen, du sagst, was dir gerade nicht passt und dann erklärst du das noch fünf Minuten hinterher in den, aus den verschiedensten Blickwinkeln, warum dir das nicht passt und das Kind guckt dich an wie, wie irgendwie vom Blitz getroffen und weiß eigentlich gar nicht, was jetzt los ist. Also da habe ich jetzt momentan die Erfahrung gemacht, dass eher Sprache abspecken und wirklich ins Nötigste verpacken und dann einfach mal so stehen lassen und nicht tot diskutieren, wirkungsvoller ist, als stundenlang drüber reden, was gerade nicht so ja, richtig das war. das ist
0: sicherlich so, ja, doch, also, gebe ich dir schon recht.
1: Und das andere, was mir auch aufgefallen ist, das mache ich zum Glück nicht, aber das ist manchmal so ein Reflex bei anderen Eltern, ist mir beim Zahnarzt aufgefallen, wir waren beim Kinderzahnarzt und da war eine andere Mutter im Wartezimmer, die dann gleich von vornherein gesagt hat, du brauchst jetzt gar keine Angst zu haben, es passiert jetzt wirklich gar nichts Schlimmes und es wird wirklich überhaupt nicht wehtun. Und du hast gesehen, das Kind kam eigentlich relativ locker da rein und wurde dann immer verkrampfter, mhm. weil es sich natürlich dachte, oh je, äh, hm, wieso muss die das jetzt so betonen, dass das gar nicht schlimm ist? ja? Vielleicht ja. steckt ja doch was dahinter. Also ich glaube, dass man manche Ängste den Kindern erst einredet, wo sie vielleicht noch gar nicht sind. Das ist richtig, sie können es ja ähm, auch nicht wissen,
0: weil sie es äh, vorher nicht gesehen haben. Also man kann es runterbrechen, dass man einfach sagt, äh, zu viel Information kann eigentlich äh, verkehrt ja. sein. Einfach mal machen äh, lassen ja. manchmal. Auch manchmal, also ich merke es halt auch an so Sachen, wenn du im Kind schon vor äh, zwei Tage vorher sagst, was du über am übernächsten Tag machst, mit ihm, also ja. an Programm. Das kann auch total nach hinten losgehen, weil es ist dann eben genauso wie Kinder eben am Auto genau. sitzen und fragen, sind wir schon da, sind wir schon da? Du musst dich dann löchern lassen die ganze Zeit und es äh, ist dann auch eher nervierend auf Dauer.
1: Ich habe so einen Standardfehler, den ich mache. Kind liegt schon im Bett abends, mhm. Augen sind schon auf Halbmast und du gibst ihm ein Küsschen und sagst du und morgen ist ein mhm. ganz normaler Tag, morgen ist Dienstag. Und dann fahren wir zum Olli und willst eigentlich das Zimmer verlassen ja. und plötzlich ist das Kind wieder hellwach. Ja, ja. Oh, wo, fern, wo fahren wir hin? Was machen wir da? Mhm. Was passiert da genau? Und du denkst dir, oh, schon.
0: Ja, ja, genau. Also man muss da sehr. Jetzt, wir haben auch uns mittlerweile angewöhnt, am Abend keine neuen Informationen oder genau. Spielzeuge oder was auch immer. Ja, nee. Ich habe es leider auch vor kurzem gerade wieder sehr bereuen müssen. Ich weiß gar nicht mehr was. Ich habe am Abend dann ja irgendwie noch irgendwas gegeben. Ich weiß nicht mehr, was es war. Auf jeden Fall, es war natürlich kein Einschlafen mehr möglich, nee. ist ja klar. <lacht> Das ist dann halt einfach so, aber man lernt ja selber auch immer dazu. Ja. Also ich gebe dir absolut recht, würde ich genauso unterschreiben. Was mich natürlich dann wiederum auf das Thema bringt, dass ich halt immer noch feststelle, dass viele Eltern mit ihren Kindern reden wie mit Kindern.
1: Mhm.
0: Also im Prinzip passt das jetzt eigentlich zusammen, weil klar auf der einen Seite nicht zu viel Informationen, nicht irgendwie Sachen irgendwie besprechen, die sie vielleicht im Kopf gar nicht verarbeitet kriegen. Auf der anderen Seite finde ich es total doof, nach wie vor, wenn Eltern mit Kindern so sprechen, als ob sie doof wären. Ja, ja das stimmt. Also da werden wird die Grammatik verhackstückt, bis zum ja, geht nicht mehr. Ja, Und also ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man mit Kindern spricht, wie wenn man mit Erwachsenen spricht, also eben nicht in der Kindersprache ja. oder eben auch versucht, Sachen zu beantworten, die eben gefragt werden dann kommt man mit Kindern auch viel besser klar. Absolut, die nehmen dich ja, sie, ja sonst gar
1: nicht ja, ernst. Sie wollen,
0: wollen ernst genommen werden und sie wollen aber auch gehört werden und wollen auch wahrgenommen werden. Und das kannst du eben nicht abtun mit ein paar Sätzen so nach dem Motto, das ist jetzt so und so und ja, äh, fertig. Da finde ich also, auch
1: ganz schlimm, das merkt man hier im tiefen Bayern oft ähm, und wahrscheinlich in anderen Regionen auch, dass dann Menschen, die sonst einen starken Dialekt sprechen, plötzlich so ein übertriebenes, Hochdeutsch sprechen mhm. mit den Kindern, ja. so wo sie dann die Silben stark betonen. Mhm. Ich mir denke, redet einfach, wie der Schnabel gewachsen ist. Das ist viel sinnvoller, anstatt dann so eine so ein künstliche Sprache dann ja. irgendwie mit den naja. Kindern zu sprechen, ja? Die, äh, die ja auch nicht richtig ist. Mhm. Also, naja, es ist sehr, sehr schwierig. Also die Kommunikation <lacht> Das ist so eine Sache, da muss man sich echt umstellen. Ja. Wir hatten mal eine Zeit lang so eine Meilenstein-Aktion, erinnerst du dich? Wir haben mal gefragt, was sind eure Meilensteine ja. oder was passiert gerade bei euren Kindern und euch? Und äh, es kommen tatsächlich manchmal noch Meilensteine rein per Post ja. oder per Mail. Diesmal hat Daniel aus Bern geschrieben, Meilenstein habe ich auch einen, den ich mit euch teilen darf. Plötzlich waren bei unserem Diego nach knapp dreieinhalb Monaten auch schon zwei kleine Zähnchen da. Das ist früh. Das ist, ja, und das ist, also die Zähnchen, das finde ich, war wirklich ein Meilenstein. Das mhm. war ganz süß, vor allem wenn dann zu so zwei Zähnchen, das sieht so süß aus. Er scheint Freude daran zu haben, vor allem, wenn er meinen Finger für die Beißübungen missbraucht. Ja, ja das ist dann so das Sabberalter, wo sie auf allem rumkauen.
0: Genau, der nächste Meilenstein kommt dann, wenn die Zähne wieder ausfallen.
1: <lacht> oh ja. Ja, da bist du jetzt dann als nächstes, nicht du, sondern nee. deine Zähne deine ja, als nächstes ja. dran. Also
0: <lacht> noch sitzen sie gut. <lacht>
1: und ich war jetzt gerade auf einer Konferenz hier in München. Der DLD Women war wieder mal, das ist eine Konferenz von Burda, wo nur Frauen eingeladen werden. Ähm, es sind auch ein paar Männer da, aber hauptsächlich betrifft es Frauen. Und DLD steht für Digital Life Design. Das und ja. letztes Jahr war es äh, sehr, sehr modelastig, was mich sehr gestört hat, weil ich mich null für Mode interessiere. Und dieses Jahr haben sie sich das wohl zu Herzen genommen und es ging sehr, sehr viel mehr um digitale Themen. Mhm. Auch sehr, sehr witzige Sachen, muss ich sagen hat mich teilweise sehr inspiriert und das waren zwei Frauen, die mich sehr beeindruckt haben. Die eine war Bea von der Tollerbox mhm. ähm, und die andere war Uschi Glas, aber erstmal zu Bea. <lacht> mit Bea habe ich gequatscht, weil die einen ganz interessanten Twitter-Feed hatte von mhm. Tollerbox, sehr bunt, sehr ja, stark ins Auge und ähm, habe mich dann mit ihr getroffen und dann hat sie mir erzählt, was sie machen. Und ich habe jetzt auch gestern so eine tolle Box bekommen, mhm. die wir demnächst mal einfach mit unseren Kindern, weil ich glaube, das bringt nichts, wenn wir die auspacken, das sollen die Kinder auspacken. Und wir werden das mal dokumentieren als Blog-Eintrag. Mhm. Das heißt, du kriegst einmal im Monat so eine Kiste, so einen Karton mit der Post, das ist ein Abo-Modell, das da dahinter steckt. Und diese Kiste sollte dich dann doch einen, wenn nicht sogar mehrere Nachmittage beschäftigen mit deinen Kindern. Da ist alles drin, was du für bestimmte Experimente oder äh, lustige Spiele oder Basteleien brauchst. Die probieren das immer so unter einem Oberbegriff zu gruppieren, diese verschiedenen Aktivitäten. Also auf unserer Box, die wir jetzt gestern bekommen haben, steht Mahlzeit drauf als Thema. Oh, Mal gespannt. Nee, mit ha. Bin gespannt, was wir da machen dürfen. Und es soll also eine kreative Beschäftigung sein mit deinen Kindern zusammen. Die Box ist altersübergreifend geeignet. Mhm. Ab sieben Jahre, sagte sie, wäre es selbsterklärend. Da kann man die Kinder also selber schon einfach an die Box dran setzen und drunter halt einfach mit den Kindern zusammen, weil du musst natürlich auch manchmal Anleitungen lesen und so weiter. Mhm. Und sie versuchen da unterschiedlichste Dinge reinzupacken. Also manchmal hat es mit Essen zu tun, manchmal hat es mit eher schon chemischen Experimenten zu tun, manchmal ist es eine Bastelei, manchmal ist es ein Spiel. Also ganz, ganz unterschiedlich. Und ich denke gerade, wenn jetzt dann irgendwann mal wieder der Herbst und der Winter kommt, wenn dann die Tage doch manchmal sehr lang sind, ist es ganz schön, wenn man sich damit beschäftigen kann. Und wie gesagt, wir probieren es einfach mal aus, ja. berichten dann ein bisschen ausführlicher im Blog drüber und ja, müssen wir mal gucken. Also mich reizt es schon sehr, die selber zu abonnieren. Okay. Ich finde es eh momentan toll, Kisten zu abonnieren.
0: <lacht> ich <lacht> habe die Öko-Kiste,
1: haben wir ja schon drüber gesprochen, mhm. die habt ihr ja auch, die habe ich ja von euch sozusagen übernommen und jetzt habe ich noch so andere Dinge Sachen, die man entdeckt, bestellen kann, die, die man, geliefert werden, sind Ja, die regelmäßig geliefert ja. werden und du kriegst dann einfach immer Post und freust dich. Ja. Und denkst nicht so drüber nach, dass du es auch bezahlen musst. <lacht> genau, und die andere Frau, die mich begeistert hat, war wirklich Uschi Glas. Die man ja eher so belächelt, ja, mit ihren komischen Fernsehserien und ihrem Winnetou von damals und was weiß ich. Ja, also sie ist, ist zwei, jetzt nicht ja, die ja. ernstgenommene Schauspielerin, äh, finde ich, sondern eher so für seichte Unterhaltung. Aber die hat mich sehr beeindruckt, weil sie auf der Bühne stand und zehn Minuten lang auf Deutsch, was nur zwei gemacht haben in diesen zwei Tagen, erzählt hat, dass es sie wahnsinnig schockiert hat, als sie erfahren hat, dass so viele Kinder ohne Frühstück in die Schule gehen. Sie hat dann ähm, erst mal angefangen, sie hat wirklich erzählt, wie, sie das, wie das dann so begann. Also sie hat dann diese Zahl gelesen, diese unglaubliche Zahl, dass so viele Kinder eben ohne Frühstück in die Schule gehen und auch ohne Pausengeld, also die dann wirklich den ganzen Schultag ohne Essen verbringen. Mhm. Äh, hat dann auch erfahren, dass manche Kinder sogar dann in Ohnmacht fallen manchmal mhm. und manche halt extrem unterzuckert sind und sich deswegen überhaupt nicht konzentrieren können. Und hat gesagt, da muss man was tun. Und erst die erste Maßnahme war, sie haben so kleine Tupperware-Boxen gepackt mit Butterkeksen und einem Sunkist drin oder irgendwas. Und die waren dann auch sehr, sehr dankbar dafür und haben die ihnen aus den Händen gerissen sozusagen. Aber sie sagte, das war halt nur so ein Tropfen auf den heißen Stein, das hat überhaupt nicht viel gebracht. Und dann hat sie mit einer Schulleiterin gesprochen, die sagte... Was eigentlich gebraucht würde, wäre ein Frühstück, das die Kinder gemeinsam vor der Schule einnehmen mhm. könnten. Und äh, das hat sie dann auch organisiert. Also es ist mittlerweile ein Verein draus entstanden, das macht sie natürlich nicht alleine. Der heißt Brotzeit, wo sich auch wirklich bewusst diese beiden Wörter äh, zusammenfügen sollen. Also es geht auch darum, diesen Kindern Zeit zu schenken und Ansprechpartner zu geben, mit denen sie mal sprechen können über Probleme und so weiter. Und jetzt ist es wirklich so, dass sich diese Kinder, ich meine, es waren 5000 Kinder, ich bin mir mhm. aber jetzt nicht mehr sicher, was die Zahl angeht, aber wirklich sehr, sehr viele, die es schon in Anspruch nehmen können, dass sie vor der Schule sich treffen, gemeinsam ein Frühstück zubereiten. Die mussten teilweise erstmal lernen, wie schmiert man sich ein Brot, mhm. wie macht man sich ein Müsli und so ja. weiter. Und sie sagte, die große Frage war Personal, wer macht das mit den Kindern? Und da hat sie jetzt auch eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, es machen Rentner. Also sie hat dann wirklich Rentner dafür begeistern können, die eine sehr, sehr sinnvolle Sache damit tun die sich mit den Kindern beschäftigen. Die Sprache bei diesem Frühstück ist Deutsch. Also darauf hat man sich geeinigt. Und das ist die Regel, dass man sich auch wirklich auf Deutsch verständigt. Das sind sehr, sehr oft natürlich Kinder mit dem berühmten Migrationshintergrund. Und sie sollen Deutsch sprechen, machen das auch. Sie lernen auch so die typischen Umgangsformen, dass man guten Morgen sagt und guten Appetit und so weiter. So die Sachen, wo wir denken, das ist eigentlich selbstverständlich, dass man so in der Familie miteinander umgeht. Aber es ist halt leider nicht selbstverständlich. Mhm. Und sie sagte auch, sie hat aufgegeben, nach den Hintergründen zu fragen, warum das so ist, warum die Eltern ihren Kindern das nicht mitgeben. Sie hat auch ein bisschen den Blick in die Zukunft schweifen lassen und gesagt, was wird denn aus diesen Kindern letzten Endes? Ja? Also wenn die allein aus Hunger oder aus Unterzuckerung unkonzentriert sind, schlechte mhm. Noten haben, dafür dann irgendwann später keinen guten Schulabschluss, den typischen Hartz-IV-Weg einschlagen. Vielleicht ist wirklich so ein Frühstück einfach der Anfang, ja, um was zu verändern. Ansatz, das ich auch, ja. Und das finde ich eine ganz tolle Sache, was Lebensqualität angeht. Also ich denke, ich gehöre ja zu den Frühstückern. Das ist ja mhm. auch so eine, so, so eine Glaubensfrage. Manche frühstücken ja gar nicht. Ich mag das sehr gerne. Und, ähm,
0: ich kriege gleich Hunger.
1: Ja, gell. Ich habe extra noch gefrühstückt, bevor ich gekommen bin. Ja, ich habe hab dir ja extra Stunden gesagt, her. ich komme eine halbe Stunde später. Ich habe schon
0: um, äh, um kurz nach sieben gefrühstückt. Das ist schon wieder eine Weile Ja, mehr. stimmt. Ja. Unter Zuckerung. Ja. Äh, Uschi Glas wohnt übrigens gar nicht weit weg von hier. Okay. Also, äh, um, sie um, um hat genau mich. Genau zu sein, hier durch den Wald. Super. Sie hat ja. mich
1: echt beeindruckt. Ich finde sie, find sie jetzt eine ganz tolle Frau. Ich fand sie vorher eher langweilig. <lacht> Einfach so aus dem Wenigen, was ich von ihr wusste. Und bin jetzt wirklich sehr, sehr beeindruckt und finde das eine tolle Aktion, die sie da gestartet hat. Und ich finde es auch toll, dass sie das so still und leise gemacht ja. hat. Also das scheint kein Publicity-Stunt zu sein, wie es ja oft ist, nee, dass man das sich für irgendeine Ziegen Charity nicht. einsetzt, ja. sondern sie hat das wirklich aus dem Boden gestampft und steht da voll dahinter. Und so ein bisschen wie, wie Jutta Speidel, die sich ja auch mhm. sehr, sehr verdient gemacht hat, die übrigens da auch rumgesprungen ist, habe ich gesehen. Finde ich toll, dass solche Frauen was anpacken. Mhm, ich auch. Genau. Also ja. Brotzeitinitiative, wir haben ja auch letztens mal darüber gesprochen, wem man was spenden kann, guten Gewissens. Das war vor Weihnachten irgendwann mal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dieses Jahr gucken werde, ob man denen irgendwas spenden mhm. kann. Und das andere war, dass ich jetzt auf einer Hochzeitsfeier mit einer Frau gesprochen habe, die mit den Asylbewerberheimen in der Bayerwaldkaserne zu tun hat, wo die auch eigentlich nichts haben. Mhm. Wo ich mir auch dachte, vielleicht kann man mal in der Krippe im Kindergarten vor Weihnachten vielleicht mal eine Sammlung machen und sagen, hey, gebt euer ganzes altes Spielzeug, was ihr eigentlich nicht ja. mehr braucht, her und wir bringen das dorthin und geben den Kindern was. Da muss ich mal klären, ob das überhaupt gewollt ist. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die dankbar sind. Mhm wenn sie irgendwas für die Kinder ja, kriegen. natürlich. Genau. Ja. Jetzt darfst du nochmal. Äh, ja, eine, eine, eine
0: Sache habe ich noch, dann hören wir nämlich auch auf, weil ja. dann sind wir auch schon wieder sehr, sehr dann fängt sehr es lang. wahrscheinlich an zu regnen. Nein, Nein. da hinten okay. ist ganz hey.
1: Okay.
0: Und nachdem ja nun wir zur Fußball-WM-Zeit nichts gemacht haben, ja. obwohl es ja da unglaublich viel hätte zu besprechen ja, geben können. ich bin bei jeder Halbzeit eingeschlagen. <lacht> nicht das Spiel an sich, sondern das Drumherum. Ach so. mhm. Das Merchandising, was oh, auch die Kinder ich. niederprasselt. Ja. Es gab ja nun von zig verschiedenen Herstellern Sammelbilder yeah. vorn und hinten yeah. bedruckt oder in Schokoriegeln, irgendwas drin. Also ich habe dann zwischenzeitlich auch irgendwann den Überblick verloren, was ist eigentlich von wem und wie viele Hefte es gibt. Ich habe dann, glaube ich, erzählt, es gibt vier Sammelhefte. Das eine waren Aufkleber, die klassischen von Panini, mhm. dann gab es noch welche von Ferrero, dann gab es noch Sammelkarten von Rewe und dann gab es noch. Ja,
1: irgendwas. genau, im Supermarkt hat man auch mal irgendwas in die Hand gedrückt bekommen. Und war so,
0: ich habe in der Zeit dummerweise sehr viel Hanuta gegessen. Vielleicht auch ein bisschen wegen der Sammelbilder, ich weiß es nicht. <lacht> Also, insgeheim kam das Kind wieder durch. Aber die habe ich nur mittlerweile alle verteilt und verschenkt an Kinder, die nun gesammelt haben. Aber ich musste erst mal rauskriegen, wer hat denn irgendwas. Also das ist jetzt zum Glück vorbei. Also ich glaube, man kann jetzt auch keine mehr bestellen, die fehlen. Ich glaube, das ist jetzt auch vorbei. Es gibt auch keine Extra-Sticker, wurde ich auch immer gefragt. Was ist eigentlich, kriegt der Weltmeister dann nochmal einen Extra-Sticker? Nein, kriegt er nicht. Ist ja auch wurscht. Der neue Trend aber jetzt, nachdem diese Phase an uns vorbeigegangen ist mhm. und selbst meine Tochter dann plötzlich Manuel Neuer als Aufkleber fand, oh. oder Thomas Müller. Und auch einige Spiele geguckt hat. Mit viereinhalb. Mit viereinhalb, ja. Okay. ja. Uh -huh. Ist der neueste Trend, also eigentlich mal natürlich wieder aus Amerika, gibt schon eine ganze Weile, die sogenannten Looms, bei uns heißen sie einfach Gummibänder zum Selbermachen.
1: Muss ich mir jetzt angucken.
0: Und zwar ist das im Prinzip, du kannst dich vielleicht noch an die Strickliesel erinnern. Ja, natürlich. Das gibt es eigentlich immer noch zu kaufen, interessiert aber heute kein Kind mehr.
1: Okay, Neonbänder. Die,
0: genau, diese Looms sind einfach, äh, entweder Neon oder in anderen Farben, sind kleine Gummibänder, ganz klein. Also, die gerade mal so über einen kleinen Finger drüber gehen.
1: Aha.
0: Und dazu gibt es so, wie soll man sagen, ja, nicht äh, ja, so, so Knüpfdinger. Ja, genau. Du kannst es auch mit, mit zwei Bleistiften machen, wie wenn du strickst. Du musst die halt dann, also, du kannst dann halt eben so Armbänder daraus machen, in verschiedenen Mustern und Farben. Okay, ich sehe Und das jetzt. ist im Moment überall. Jedes Kind hat das, jedes Kind will es, egal wo ich hinkomme. Kind hinko oder Mädchen? Auch Jungs, ja, ja weil Jungs okay. machen sich dann zum Beispiel jetzt die Deutschlandflagge oder sowas, weißt du? Aber Jungs finden es auch gut, das ist erstaunlich. Also ich dachte ja irgendwie... Schon damals irgendwie Bügelperlen oder, oder Steckperlen das ja, sind eigentlich sind, nur was für Mädchen, aber Jungs machen das ja auch mit großer Begeisterung. Ja, das ich. Aber diesen Sommer ist der Trend auf jeden Fall, kann ich nur sagen, volle Fahrt voraus, diese Gummibänder. Man kann sie auch natürlich schon überall bestellen oder kaufen. Es gibt äh, so tausender Sets dann schon für 20 Euro, also tausend Gummis und dann diese ja. knüpf irgendwie dazu. Erstaunlicherweise haben die Kinder auch Geduld dafür, also es geht auch mit kleinen Fingern natürlich noch einfacher. Aber das ist absolut das Ding, ich sehe kaum mehr ein Kind, was nicht so ein Ding um den Arm hat oder auch als Ketten oder wie auch immer, ums Fußgelenk oder so, alle machen das, im Kindergarten, ob im Tennisclub, überall sehe ich diese Dinger, also ich glaube einfach, wenn es einen Sommertipp äh, Sommertrend gibt für ja Spielzeug zum selber basteln, dann sind es äh, diese Looms, diese Gummiarmbänder wo man stundenlang knüpfen kann.
1: Ich habe es mir gerade notiert und die Bügelperlen auch, weil die habe ich ja immer noch nicht ja. eingeführt bei uns. Vielleicht ist das jetzt für Weihnachten mal was.
0: Ja, da kann ich dann gerne noch mal äh,
1: im Juli schon an Weihnachten denken. denken. Ja. Soweit ist es schon. Sie ich habe ja noch mal. mein
0: Langzeitprojekt. Ich versuche ja einen Videoscreen von einem alten Videospiel in Bügelperlen zu machen. Ich habe glaube ich gerade ein Dreißigstel davon. Oh, Gott. Bis jetzt. Aber ich habe zum Beispiel ähm. die Maus und den Elefanten auch gemacht. Die
1: Maus habe ich vor oben gesehen gerade. Ja. ja.
0: ja. Mhm. Habe ich erst den Klein gemacht. Habe festgestellt, je größer das Objekt wird, desto besser sieht es ne? ja aus. Naja, weil es pixeliger ist, genau. Ja, genau. Und äh, Maus und Elefanten habe ich auch schon gemacht, natürlich diverse Videospielcharaktere. Es ist dann doch sehr entspannend, muss ich sagen. Okay. Ja. Also du kannst dann <lacht> gerne nochmal auf mich zukommen, wenn du dann vor Weihnachten äh, Beratung brauchst, wo Mach und welcher ich. Hersteller und so. Ja, genau, genau. Ach ja. oh Gott, Weihnachten. Ja, aber das ist ja zum Glück noch eine Weile hin. Ich ja. würde sagen, äh, bis dahin erstmal bis zur nächsten Folge, die dann ja. auch schon wieder vollgepackt sein wird mit interessanten Themen. Genau. Zu Kind und Kegel.
1: Ach ja, ich habe sogar ja, 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 genau. Ich ja. weiß sogar was.
0: Weißt du sogar? Ich was? weiß schon. Oh. Was. Ich habe eine Überraschung. Dann es dir mal auf. Okay. Bis zum nächsten. Tschüss. Ciao. Kinderwarten, der Podcast für Eltern und die, die es werden wollen mit Annik und Oliver.